0: 长篇历史小说《百年路程三部曲》，作者：栾凤，播讲：栾凤。卷一：斑竹泪。题记：尧之二女，舜之二妃，曰湘夫人。舜崩，二妃啼，以泪挥竹，竹尽斑，尽。张华《博物志·食补》第十五章“老宅之一：离家必祸”。民国二十八年（一九三九年）秋天，天气已经凉了。七岁的修武坐在箩兜里，他自己爬坡上坎儿走得累了，才会坐箩兜。这箩兜。是用竹子编的，里面铺着软垫子，罗篼用麻绳吊在扁担上。那精悍的脚夫挑了他，跟在二叔后面走。在这片贵州赤水以南的山区里，一切都只能靠人挑肩扛。修武望着跟在他们后面的脚夫队伍，他们两个人一组，每一组。都用扁担挑着一个沉甸甸的木箱。修武知道，这几十个大木箱里装满了书，都用油纸仔细包好，码得满满的。日本飞机几乎天天都在轰炸重庆，而且上游的泸州也已经被炸了三次。日本人丢下的烧夷弹就是燃烧弹，烧掉半个泸州城。合江正夹在重庆与泸州之间，虽然还没挨炸，但也人心惶惶。任家书房里存着很多书，还有不少是珍本、善本，甚至绝本。那是修武外祖父家历代收藏的，还有任老爷自己收藏的。这些书让任老爷最担心。因为很多损失可以弥补，这些书要是有个闪失，那就永不能弥补了。中国人对书的真爱千年不衰，一想到日本飞机就在头顶的某个地方丢炸弹，任老爷就为这些书坐立不安。谁也保不定什么时候日本飞机轰炸完重庆或泸州，顺便炸炸合江，到时候。人还可以跑出去，这些书却跑不了。正好修武的二叔从老宅来了，他是趁着秋收农忙完来看看大哥，顺便打听战争的消息。因为老宅地处偏僻，那是赤水南边的大楼山区，从前都是苗蛮的窝巢，几乎与外界不通音问。任老爷思来想去，决定就让二弟带上这些书去老宅，那就万无一失了。当然，儿子也是很要紧的。修文刚刚考上中学，不到万不得已，不能耽误学业。修武刚念完小学一年级，可以跟这些书一起放到老宅去，以防万一。而且，二弟。在石花园请了小学教师做馆教侄儿们，修武也可以跟着堂兄弟们一起读书。合江县城到赤水县城有水路两条路,路，陆路是河赤大道，沿赤水河西岸一路南下，经密西场到仙市镇歇宿一夜后，经二里场到富家坳。全程九十里，都是三尺宽青石板铺成。从富家坳东渡赤水河，就是赤水县城。水路就是赤水河，这一段赤水河下游逶迤曲折，有许多之字形大折，因此又雅称“之溪”。一路上还有一些激流险滩。要靠纤夫拉滩，上水过滩叫拉滩，下水过滩叫放滩。上水船本就缓慢，再这么七弯八折，拉纤过滩，要五天才能到赤水县城，比走河赤大道陆路,路慢得多。因此，上水路都是运货，没有载客的。但是要带着这么多沉重的书箱，当然还是走水路省力。他们也不急着赶路，所以就搭盐船队走水路。修武纪的他们一大早从县城盐仓巷外长江码头上了运盐的大木船，十几条盐船从长江右转进入赤水河。逆着泛起淡红波浪的赤水河，慢慢南下。赤水河大弯大折，如一条被急剧挥舞的长链，在秋日晨光中闪亮。这就是合江一景——知溪秋链。有诗云：“溯回曲折绕知溪，一派秋光似练齐。水泻千楼欧借色。”千顷万绪雁横低。木船在赤水河上，忽而朝东，忽而朝西，好几折之后，休武回望，似乎离县城还是那么近。县城西十里处的笔架山，从长江与赤水河之间的平坝上拔地而起七百米，四周绝壁。十分雄伟，三峰二凹，形如笔架，因而得名。遍山葱茏中，掩映着赭红的丹霞山崖，淡淡白雾缭绕，恍如仙境。二叔指给他看，这是笔架连云。二叔晃着头吟额，三峰突至插云端。翘首登临，岂未难？四面冈峦如虎伏，两江波浪似龙盘。告诉他，这是前人登上笔架山巅所作。夜里木船停泊，不能夜航，他们就睡在船上。修武探头出船舱，仰望晴朗秋夜里璀璨的星空。感觉天空低的几乎像盖在身上，一伸手就能抓住一颗星星。他真的伸手去抓，才发觉星星其实很遥远。一路上，修武看见过河岸边熙攘的大集镇，也有一些小的香场。他跟着二叔下船，去场镇饭馆里吃饭，再回到船上。有时候。过激流险滩，岸边十几个纤夫拉一条船，十几条盐船的纤夫在岸边拉成一条长长的队伍。他们除了头上包着白色的头帕，都赤身裸体，背着纤绳，被太阳晒成棕红色的身体，几乎匍匐在地上，唱着很有力量的号子。里面夹杂着许多“嗨哟”和“嘿走”，好的地动山摇。每一组纤夫都有个看纤的人，他站在纤夫们身边，眼睛紧盯着船，不停的大声指点每一个纤夫调整位置和力量。沉重的盐船在雄壮的号子声里缓缓移动，越过险滩，有的险滩。还伴着急弯，纤夫们要一条一条船拉，一条过了才拉第二条，因为中间还要换位置，他们叫换纵，不停地调整方向，看得修武心惊肉跳。就这样缓慢地在赤水河上逆流而上。第五天傍晚，沿船队停靠在赤水县城东门外。这里跟合江县城长江码头一样，泊满了盐船，都是从四川运盐到贵州。盐船在赤水县城卸货后，就要装酒返回合江，因为从赤水县城再往南，赤水河滩浅流急，大木船不能通航，必须把盐搬上一种叫“古牛船”的小船，才能继续。往赤水河中游运。船刚停稳，搬运夫们就上船开始卸盐，搬进码头边的盐仓，等古牛船来接运。二叔在码头雇了几十个挑夫，抬着书箱一路进了赤水县城，在县城铺着青石板的大街上，他们走进一个高大的门楼。二叔带他们穿过前院，这个前院很奇怪，并不是通常的课堂，两厢是一间间房间，每个房间都有开向院子的门，课堂的位置却是个通的穿堂，他们便通过这穿堂进入后面的课堂。修武看见四叔从内院走出来，笑眯眯的跟二叔说话。又看看修武，弯腰对他说：“呀，修武长这么大了。修武小时候见过四叔，但是并不真正记得他的模样，可是看见他就知道是四叔。他听父亲说过，四叔那一次来合江，是接运他新买的机器，说是从老远的欧洲运来的，那个国家叫德国。”德国的机器是治牙齿的。四神也迎出来，她是个瘦高的女人，额前飘着刘海脸上抹得白白的，身上的旗袍掐着她细长的腰身，使她走起路来飘飘袅袅的。他也弯腰看着修武说：“呀，是修武啊！”修武闻到他身上的香气，有点晕。那不是大紫的粉香，比粉香更冲人。他不知道那是香水味儿。四婶后面跟着一个小女孩，四婶把她推到修武面前，说：“来，芬芬，喊哥哥。”芬芬大概四岁多的样子，只是一个小妹崽儿。她抓着四婶的旗袍下摆，红着脸叫声哥哥。就把脸埋在妈妈旗袍下摆里。修武是大孩子，当然懂礼，便对着他的翘小辫儿叫一声“妹妹”。大人们都笑起来。进了课堂，二叔和四叔、四婶讲合江，讲重庆，讲日本飞机。晚饭搬进来摆好，一边吃还一边讲。修武和芬芬吃完饭。坐不住了，便互相看看，一齐下了桌。他们往外走时，听见二叔百忙之中还抽空叮咛了一句：“不要跑出门哦。”纷纷领着修武跑去前面那个奇怪的前院。修武每间屋都开门看看，每间屋里都摆着一张躺椅，在屋子中间，有的是木头的，有的是竹子的。躺椅边都有个高高的金属架子，这都不稀奇。最稀奇的是还有两个锃亮的黑色大皮躺椅，好高！修武立刻爬上去，软乎乎的，真舒服。他在上面滚了滚，嘻嘻笑，纷纷也在旁边笑，棱着那任家个个都有的拱鼻梁，如着肉嘟嘟柔和的弧形唇线。细声细气地说：“哥哥，你要躺着，不能动，张开嘴。”修武便躺着张嘴，纷纷靠近来，垫着脚，捧着他的脸，往他嘴里瞧瞧。瞧完了，放开他，一本正经地说：“很好，没有虫。”修武跳下躺椅，又看旁边的玻璃柜子。里面好多亮闪闪的尖利的细棒棒，芬芬又一本正经地说：“哥哥，这些不能碰，消毒了的。”修武不懂什么叫消毒，还是躺椅更吸引他。他又爬上躺椅，睡舒服了，扭头问芬芬，你来吗？”芬芬笑嘻嘻，也爬上来，两个一起并排躺着，一点也不挤。等要睡觉的时候，四叔在牙医诊室里找到他们，两个孩子并肩躺在牙医床上，已经睡着了。